0: De kortste weg naar uw persoonlijkheid te ontwikkelen. De kunst is om het juiste gezelschap te kiezen. Omgang met anderen heeft veel nut. Men neemt elkaars gewoonten en smaken over. Dit is een citaat van Balthazar Gracian. Een filosoof denkt na over het leven en de mens. De levenskunstfilosoof denkt specifiek na over de vraag «Kun je leren leven?». Levenskunstenaars proberen om van het leven een kunstwerk te maken. Eeuwenlange gedachten hierover zullen vastleiden tot antwoorden. Laten we eens onderzoeken welke gedachten levenskunstfilosofen hebben over jouw relatie met jezelf. Levenskunstenaars zijn nuttig gezelschap tijdens een zoektocht. Maar eerst staan we stil bij het nut van een goede relatie met jezelf. Over psychologie. Hallo, ik ben Mirella Brok relatietherapeut en schrijfster en je luistert naar de audio-opname van mijn artikel Jij als kunstenaar en kunstwerk van overpsychologie.nl Over De langste relatie heb je met jezelf. Bedenk daarbij dat je deze relatie niet kan verbreken. En dan begrijp je dat een goede relatie met jezelf jouw welzijn verbetert. Goede reden dus om de relatie met jezelf te verheffen tot een kunstwerk. Want ook jij bent nuttig gezelschap voor jezelf. Een citaat van Joep Doom. Ieder mens moet zijn eigen praktische wijsheid opdoen. Degene die voor zichzelf zorgde, stortte zich niet blind in het volle leven, maar ging van jongs af aan de relatie aan met zichzelf. Zelfzorg betekent dat je een relatie aangaat met jezelf met het oog op je eigen praktische wijsheid. Goh. Een goede gedachte van deze levenskunstfilosoof. Wat denken levenskunstfilosofen over jouw relatie? Over psychologie. Filosoof Marcus Aurelius gaat met zichzelf het dialoog aan. In zijn persoonlijke notities schrijft hij... Wanneer je ochtends vroeg met tegenzin opstaat, heb dan deze gedachte bij de hand. Ik sta op om de taak van de mens te verrichten. Zie je de planten niet en de mussen? De mieren, de spinnen, de bijen, die allemaal hun eigen taak verrichten en op hun manier meehelpen de kosmos te laten functioneren. Wil jij je werk als mens niet doen? Haast je je niet om te doen wat bij jouw natuur past? In zijn notities stelt hij zichzelf daarop de goede vraag, maar je moet toch ook rust nemen? En op die vraag antwoordt hij zichzelf... Zeker, dat vind ik ook, maar ook daaraan heeft de natuur grenzen gesteld. Die heeft ze ook gesteld aan eten en drinken en toch overschrijd je daarin de grens van wat goed genoeg is. Maar als het op handelen aankomt, is dat niet meer zo. Dan blijf je onder wat je zou kunnen. En waarom is dat zo? Over psychologie. Een andere levenskunstenaar, Schiller, redeneert dat de natuur speels, holistisch en esthetisch is. Quote, de boom produceert talloze kiemen die onvolgroeid verloren gaan en strekt veel meer wortels, takken en bladeren naar voedsel uit dan gebruikt worden voor de instandhouding van zichzelf en zijn soort. Wat hij van overdadige rijkdom ongebruik en onaangeroerd teruggeeft aan de natuur mag door het levende vrolijk verbrast worden, van dwang naar de behoefte of de fysieke ernst maakt de natuur via de dwang van de overvloed of het fysieke een spel. Overgang naar het esthetische spel. Ah. Zo wekt Aurelius je ochtends enthousiast uit je bed opdat je een zinvolle bijdrage geeft aan het leven. Schillen daagt je uit om gul, speels en mooi bij te dragen. Als je de overvloed geeft, betekent dat dan ook dat je overvloed makkelijk mag verwachten... Schopenhauer meent van niet, dubbele punt, dat we de wereld betreden vervuld van aanspraak op geluk en genot en dat we deze dwaze hoop koesteren ze in werkelijkheid om te zetten tot in het moment dat ons lot ons duidelijk maakt dat niets van ons is, maar alles het zijne is. Meer zaaien, minder oogsten? Om te voorkomen dat je ophoudt met je verantwoordelijkheid te nemen en zo de aarde in jezelf schaadt, schenkt Schoppenhouw je verschillende tips. En deze tips helpen je om om te gaan met de toevallige grillen van het leven. Zo kun je jouw best blijven doen om je eigen aandeel te scheppen. Zomaar een lijstje van zijn verschillende tips, bijvoorbeeld tip 7. Overdenk een zaak goed voordat je eraan begint. En staak je gepeins zodra je een keuze maakt en aanvaagt de uitkomst. Tip 21. Voorkom dwang van buitenaf door jezelf dwang op te leggen. Tip 30. Iets doen, ondernemen of leren. Het proces dus is belangrijker dan het resultaat. Tip 36. Stem je aanspraken op genot, bezit, aanzien en eer af op jouw middelen. En ben zelfs dan bescheiden in je aanspraak. Tip 42. Accepteer dat jouw uitvoering altijd meer tijd kost dan je dacht. En vaag dat je daardoor het resultaat van je werk steeds te laat ontvangt. Over psychologie? Handig zo'n lijstje, niet? Schopenhauer is niet de enige levenskunstenaar die zijn gedachten in handige, overzichtelijke lijstjes met tips schiet. Ook Epictetus pakte de levenskunst overzichtelijk aan. Hij werkte een overzicht met tips uit voor een evenwichtig leven. Hieronder lees je tip 43 van zijn totaal 53 tips. Cognitieve psychologen en hun cliënten herkennen in zijn werk de cognitieve therapie die nog steeds veel mensen helpt om grip te krijgen op hun leven. Daar komt die tip 43. Alles kun je op twee manieren aanpakken. De ene heeft effect, de andere niet. Stel nu dat je broer je slecht heeft behandeld. Pak het probleem dan niet aan vanuit het perspectief dat hij je onrecht heeft aangedaan. Want daarmee ga je het probleem niet oplossen. Maar liever vanuit het perspectief dat hij je broer is. Dat je samen met hem bent opgegroeid. Dan wordt de zaak hanteerbaar. Over psychologie. Oké, okay, nog even terug naar de tips van Aurelius, Schiller en Schopenhauer. Die je stimuleren om in elk geval iets te doen. Iets te doen wanneer je opstaat. Iets te doen, ook als het geen nut heeft voor jezelf. Iets te doen, ook als het resultaat te laat telt. De tip om iets te doen is een prachtig begin voor een betere relatie met jezelf. Levenskunst vormt de relatie met jezelf tot een kunstwerk. Iets doen is een manier om jezelf te leren kennen. De rest komt daarna. Nog meer filosofen onderkennen de tip om te doen... Ook Goetje stimuleert je tot handelen. Want, zo zegt Goetje, hoe kun je jezelf leren kennen? Nooit door beschouwelijkheid, maar wel door te handelen. Probeer je plicht te doen en je weet meteen wat je in je machts hebt. Door steeds te doen en daarop te reflecteren, kun je onderzoeken wie je bent. Levenskunstenaar Emerson stimuleert je om te worden wie enkel jij kan worden. En dus te doen wat alleen jij kan doen. Dubbele punt. De kracht die in hem huist is nieuw in de natuur. En niemand buiten hem weet wat hij vermag en zelfs hij weet niet waarvoor hij het geprobeerd heeft. Over psychologie. Een opsomming. Arrelius en Schopenhauer zeggen begin met iets te doen. Schiller zegt doe wat je doet, speel en schoon. Goed je reflecteert op wat je doet en dat dan steeds beter te doen. Emerson zegt: Luister en handel naar je innerlijke stem die je ingeeft om te doen wat enkel jij kan doen. Komen er nog twee bij: Mill en Kriekengaard. Zij stellen: Kies steeds bewust je nieuwe gedrag of het zal voor je gekozen worden. Over psychologie. De stemmen van al deze filosofen vormen één lied: hun meerstemmigheid geeft nuances. Ze beklemtoont verschillende woorden in hetzelfde lied en zo vullen ze elkaar mooi aan. Dit lied heet volgens mij Al doende leer je wie je bent. Over psychologie. Een citaat van Mill. Zolang de mensheid niet vermaakt is, is het nuttig dat er een verscheidenheid van meningen bestaat. En zo vult Mill dit misstemmige lied aan. En zodoende doet hij nog een belangrijke aanvulling. Iemand die iets doet omdat het gewoonte is, Maakt geen keuze. Erger dan een verkeerde keuze maken, is geen keuze maken. Want een keuze maken maakt de persoonlijkheid van de mens, al dus kirkegaard. Kirkegaard stimuleert je dan ook op een vriendelijke en doortastende wijze tot het maken van een keuze en daarmee te worden wie je bent. Dubbele punt. Ik wil je alleen maar tot het punt brengen waarop deze keuze echt betekenis voor je krijgt. Dat is waar alles om draait. Over psychologie. Het proces van je daden maakt jou tot wie je bent. De filosofen tot zover geven je belangrijke les om een kunstwerk van je leven te maken en een goede relatie met jezelf te onderhouden. Waarbij het geluk, een zinvol leven en zelfvertrouwen dus neerkomt, is op doen. Niet per se in één keer goed. Of het beter dan anderen. Zo inspireert... Adolp, ons, dubbele punt, Verlies nooit het vertrouwen in jezelf, het besef van je menselijke waardigheid, het gevoel dat je, al ben je misschien niet zo slim en handig als menig ander, toch in de ijver van het worden en in de eerlijkheid van je hart voor niemand onderdoet. Zolang je maar jezelf bent. Er is een houding die past bij het uiterlijk en de talenten van ieder mens, men gaat altijd op achteruit als men deze laat varen voor een andere. Men moet proberen de houding die natuurlijk voor ons is te leren kennen en aan te nemen en zoveel mogelijk te vervolmaken, zegt François de La Rochefoynigal. Over psychologie. Doe het niet in één keer goed. Wees niet beter dan anderen. Conformeer je niet per se aan de rest, maar blijf wel respectvol naar de rest. Over dit laatste schrijft Nietzsche de inspirerende zin... De vrije geest weet voortaan welke je moed hij gehoorzaamd heeft en ook wat hij nu kan, wat hij nu pas mag. Deze zin geeft moed. Maar klopt deze zin ook nog in de 21ste eeuw, waar reclames en teleurstellingen ons onvrij maken? Zo somt Gelder vier belangrijke teleurstellingen op die in onze risicomaatschappij op de loer liggen. Deze kunnen soms een onvrij gevoel geven. Als eerste. Waarom is het in de boekjes altijd mooier? Teleurstelling. Als tweede. Waarom hebben anderen altijd meer dan ik? Teleurstelling. Als derde. Waarom moet ik hier zoveel harder voor werken? Teleurstelling. En als laatste. Waarom is dit nu alweer aan vervanging toe, teleurstelling over psychologie? De relatie tussen jou als kunstenaar en jij als kunstwerk. Misschien herken je een relatie tussen jij als kunstwerk en jij als kunstenaar. Om jezelf als kunstwerk te scheppen is het nodig om te luisteren naar de stem van jezelf als kunstenaar. Wanneer je luistert naar jezelf als kunstenaar, dan schep je jezelf als kunst. Er is dus sprake van een wisselwerking. Uiteindelijk zul je jezelf gespiegeld zien in je kunstwerk. De filosoof Russell inspireert je om minder te focussen op jezelf en meer op wat je doet. Dubbele punt. Nu geniet ik juist van het leven. Het is voor een zeer groot deel te danken aan het feit dat ik me minder met mezelf ben gaan bezighouden. Waar is Russell zich dan wel mee bezig? Ha, je raadt het misschien al met DOEN. Elk serieus, succes in werk of beroep is afhankelijk van de oprechte belangstelling voor de materie, waarom dat in zijn werk gaat, zo stelt Russell. En Fromm doet daar nog een schepje bovenop. De eigen persoonlijkheid wordt tot een instrument bij de beoefening der kunst. Focus je op het gewoon doen, zoals de filosofie je adviseren, om jezelf daarna gereflecteerd te zien in je kunstwerk. Filosoof Hadot schrijft In de filosofie hebben we evenwel niet te maken met het louterende scheppen van een kunstwerk. Het doel is veel eer om onszelf te vormen. Toch kun je creatieve disciplines gebruiken. En kunst scheppen terwijl je levenskunst beoefent. Over psychologie. Wordt een kunstenaar door te werken als een kunstenaar. Plato, Foucault de Montagne en Nehomas moedigen levenskunstenaars aan tot schrijven. Om eigen ideeën te toetsen, te reflecteren, spoken te verjagen, jezelf te presenteren of om je eigen kunstwerk te ontwikkelen dat anderen inspireert. Door zelf te schrijven en over jezelf te schrijven, onderzoek je jezelf grondig. Ook jouw delen die in jouw handelen soms onzichtbaar blijven. Over psychologisch. Onderstaande schrijfoefening van Klein Luchtendbelt stimuleer je om te schrijven zoals Levenskunstenaars, Neomas en de Domagne je adviseren. 1. Kies eerst uit verschillende persoonlijke ervaringen één ervaring uit. 2. Schrijf daarna eerlijk en openhartig over deze persoonlijke ervaring. 3. Denk vervolgens na over de ervaring in het algemeen en over de abstracte lijnen van de ervaring. 4. Zoek in je beschrijving steeds confrontaties en verschillen en durf deze te bevragen. 5. Stel jezelf tijdens het schrijven een aantal keer twee vragen. Wat betekent dit in mijn leven? Wil ik zo leven? 6. Leg tot slot de tekst weg en laat je schrijfwerk bezinken. Over psychologie. De Montagne waarschuwt om tijdens dit scheppen van externe kunst je interne kunstwerk niet te verliezen. We zijn het aan onszelf verplicht om goed te leven. Niet om goede boeken te schrijven. En het gaat niet om veldslagen te winnen en gewesten te veroveren. Maar om kalmte en rust te vinden bij de dingen die wij doen. Een zinvol leven leiden. Dat is een meeste werk waarop je trots kunt zijn. Over Levenskunst vormt de relatie met jezelf. Een citaat van von Kniche. Je moet maar eens op het verschil in je stemmingen letten. Hoe geërgerd, hoe verstrooid, hoe zeer tot last ben jij jezelf niet na een paar doelloze, misschien zelfs schadelijk doorgebrachte uren. En hoe opgewekt en onderhoudend, vol van je eigen gedachten ben je daarentegen niet op een avond van een nuttig besteden dag. Levenskunst vormt de relatie met jezelf. Welke gedachten hebben levenskunstfilosofen over de relatie die een individu met zichzelf heeft? Eeuwenlang redeneren hierover leidt tot antwoorden om de relatie met jezelf te verbeteren. En zo ontstaat een stappenplan van een levenskunstenaar. 1. Zorg voor goed gezelschap. Te weten jijzelf, filosofen en de natuur. 2. Zij meer dan je oogst en accepteer de ongelijkheid. 3. Maak gebruik van je cognitieve vermogens. 4. Werk lijstjes af of schrijf je eigen lijstjes, maar doe in elk geval iets. Maak het desnoods later weer meer passend. 5. Zie jezelf weer spiegeld in jouw daden. 6. Verwerk teleurstellingen. Maar bovenal, accepteer dat jij als kunstwerk nooit af bent. En daarom ben je als kunstenaar ook nooit klaar met je werk. Levenskunst vormt de relatie met jezelf... en je zult nooit met pensioen gaan van jezelf. Over psychologie. Een quote van Pierre Hadot. Iedereen is vrij om de filosofie te definiëren zoals het hem of haar goed dunkt. Om de filosofie uit te kiezen die hij wenst of om, als hij dat kan... Een of andere filosofie uit te denken die hij waardevol acht. Over psychologie. Hoe andere kunsten de relatie met jezelf vormen. Overpsychologie.nl publiceerde een drieluik over jouw relatie met jezelf. Filosofen, relatietherapeuten en de gewone mens geven je tips. In het eerste deel komen filosofen aan het woord. specifieker nog filosofen die zich bezighouden met levenskunst. Jub Domen en Dick Kleinluchtenveld schreven vele boeken over levenskunst. En overpsychologie maakte gebruik van hun werk om levenskunst aan je uit te leggen. Onder de blog van dit audiofragment vind je een lijst van inspirerende literatuur. Levenskunst vormt de relatie met jezelf tot een kunstwerk. Overpsychologie. Binnenkort hoor je ook het audiofragment op overpsychologie van deel 2 over de relatie met jezelf, die is geïnspireerd door relatietherapeuten. En uiteraard volgt daarna ook deel 3 over de relatie met jezelf die geïnspireerd is door de gewone mens. Mis de publicaties niet en schrijf je in voor de nieuwsbrief van Over Psychologie.